0: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Тема сегодня звучит так. Что нужно знать про лорхирургию? Об этом все знает от Арина Ларинголог, лорхирург клиники Эфи, Оксана Эдуардовна Казакова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я для радиослушателей сейчас такой небольшой блок информации выдам, что эфир у нас медицинский, имеется противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну, а также вы можете присоединяться к нашей беседе и вопросы свои задавать нашему эксперту номер телефона прямого эфира 219 девятнадцать одиннадцать ну а мессенджеры вайбер ватсап, telegram работают и этот номер восемь девятьсот тридцать три можете даже голосовые сообщения отправлять в прямом эфире мы их озвучим оксана эдуардовна ну о, мы все понимаем прекрасно когда заболеваем если даже это какие-то у нас вирусы и так далее, у нас там заложенность носа появляется, болит горло и так далее. Мы все идем к терапевту, либо же, если это дети, к педиатру. Да, До лор врача, кто доходит, какие пациенты уже идут к вам? Более сложные случаи, когда уже затянулась болезнь? Или же как?
1: но учитывая, что... Мы работаем в частной клинике, к нам могут прийти родители или сами пациенты на любом этапе. Если там почувствовали какое-то опершение, насморк, заложенность, либо уже когда какие-то затяжные моменты. Поэтому в данном случае пациент решает и выбирает сам. Либо да, его отправляют педиатры или терапевты, ну, где они обратились.
0: Когда уже совсем что-то пошло не так, и они вылечить это не
1: могут. У так? нас же у всех разный порог терпимости, поэтому, да, один пошел тогда сразу, а другой Другой пациент придет тогда, когда уже край.
0: Ну, я просто по себе могу судить: да, что когда только нам насморк появляется, какое-то все время сами пытаемся лечить. Идем только когда уже начинаются либо а, совсем больно. Да, когда... ну, вы нормальный человек, да,
1: основная масса людей идет именно тогда, так. да, когда уже совсем чувствует, что сами не справятся.
0: Хорошо, но это лор, вообще лечение, опять же, зависит у нас, я так понимаю, от самого человека, насколько он выполняет рекомендации, насколько его организм готов да, к тому или иному там, препарату и так далее. Нет по продолжительности. Нельзя сказать. Наталья, что?
1: вы такие сложные философские вопросы сегодня задаете вообще. А, на самом деле много от чего зависит. Зависит от развития стадии заболевания, зависит от терпимости человека, зависит от того, насколько человеку необходим результат, к которому он хочет прийти. Поэтому какие-то общие картинки в данной ситуации я не смогу вам дать. А какие-то ну, Индивидуальные моменты мы разобрать частные У -у -у. можем.
0: Ну, хорошо, давайте тогда перейдем к лорхирургии. В Красноярске это вообще востребовано? У нас очень много пациентов, которые нуждаются именно в хирургическом вмешательстве? Да, в Мне кажется, что носа.
1: особенно в Красноярске это очень востребовано, потому что очень много факторов. Помимо каких-то анатомических нарушений структур носа, то... Будем говорить, что у нас действительно есть определенные климатические трудности. В чем это выражается? Температурные перепады элементарно. От плюс 30% мы можем сразу попасть в температуру минус 30, и наоборот. Понятно, что это определенная работа для слизистой. Ну и плюс общей там загрязненности, загазованности. Это, к сожалению, мы отрицать тоже не можем на 100%.
0: Вот в плане хирургии, с чем больше всего красноярцы обращаются? Есть какая-то статистика?
1: Ну, статистику конкретно не выводили. Мне кажется, да, что это все таки затруднение носового дыхания. Также у нас есть отохирургия. Это хирургия ушей, когда проблемы со слухом. И есть проблемы с храпом. Это, как правило, комплексное лечение, если мы говорим о хирургической этой части. Но вот такие, я не
0: знаю, относится ли это к хирургии конкретно, но всегда в детстве, по крайней мере, я слышала о том, что там кому-то удалили гланды или аденоиды. Это хирургическая тоже. Это да, тоже
1: да? хирургическая У нас есть хирургическая как... часть, да. Операция называется, она у детей чаще всего проводится, хотя у взрослых тоже есть аденоиды. А бывает, что есть. Как проводится? Нет.
0: Я не про то, не как проводится, а вообще. Для чего? В спорный же такой момент. Я... Надо не надо? Надо не надо. Ой, До это же детства. вечный
1: философский да, да, вопрос. Да. На самом деле у любой операции есть четкие показания. А если есть какие-то сомнения, что вам операция нужна, всегда можно сходить еще к одному специалисту, послушать, сравнить и так далее. Но самый верный момент, мое мнение, надо всегда выслушать, какие возможны проблемы, если ничего не делать. Если вы прослушали их, убедились в том, что вы сможете, а вернее, ваш ребенок сможет с ними жить, вы принимаете эти проблемы в будущем, Ради бога. Ни один хирург не заставляет вас оперироваться. Он, вы пришли с проблемой, которую он хочет решить. Идти на операцию или нет, это только ваше решение, либо решение ваших родителей.
0: Но вот смотрите, есть такой миф, вы как специалист скажите, миф или реальность. Если, например, говорят удалять ну, гланды, да, и то тогда получается, мы вот какой-то барьер вот этот, между вирусами и нашим организмом убираем, и тогда вирусы будут проникать быстрее, как, ну, как фильтр исчезает, да, и человек будет болеть чаще. Вот это надумано все Или есть в этом какой-то смысл?
1: Все так и есть, если, например, сам, сами аденоиды не являются, ну я буду грубо выражаться, mm -hmm. на что было понятно, рассадника в инфекции, то есть, когда они уже постоянно участвуют в каждом воспалении и приводят ребенка к тому, что он бесконечно разболевается часто болеет. Что такое аденоиды? Аденоиды это иммунный орган, который, как вакцинная лаборатория, вырабатывает антитела на те микроорганизмы, которые поступают. Когда он не работает нормально, как барьер, он начинает реагировать на все, воспаляться, затягивая ребенка в какое-то осложнение осложнение, разболелся значит ребенок и тем самым не может адекватно реагировать на какое-либо лечение бактер... угу, да вообще угу. бактерию и так далее и затягивается это все там не тремя днями а двумя неделями
0: угу. хорошо вот у нас в мессенджер вопрос поступил напоминаю номер восемь девятьсот тридцать три здравствуйте у сына с рождения увеличены миндалины сейчас ему 7 лет нужно ли их удалять?
1: Ну, сложно да, давать оценку, когда ты <смех> не, не знаешь ребёнка. точно жалоб, не знаешь точно, какие проблемы. Но при, данной, при гипертрофии миндалин, э, если есть храп с остановками дыхания, особенно длительными, то это уже показания для операции. Почему? Потому что ребенок спит, он затихает на какой-то момент, в это время кислород в организм не попадает. До того момента, пока уровень кислорода не упадет настолько, чтобы разбудить мозг, сделать вдох. И таких будений, ну то есть uh -huh. пробуждений может быть несколько за ночь. Ну, то есть мы понимаем, что Нобелевского лауреата мы уже не вырасти.
0: Uh -huh. То есть у ребенка все равно будут нехватка кислорода, затруднение работы мозга и так далее. То есть это все глубже, чем просто воспаленные, увеличенные дали. А, хорошо. А, по старинке, опять же, раньше слышала такие истории, что там давно аденоиды удаляли наживую, там человек все это чувствовал, видел и так далее. Как сейчас? Сейчас это происходит? Мне кажется, он уже не, на месте не стоит и такого... Вот сейчас
1: расскажу, как у нас, например, это делается в практике. А, ребенку включаются мультики в операционные, его садят на ингаляцию. Мы всегда говорим ребенку, тебя ждет ингаляция. Он дышит масочкой, засыпает, и уже потом укольчики и так далее все делается тогда, когда ребенок спит. Просыпается он в палате, это выбор родителей: говорить ребенку про операцию или нет, или потом уже сказать, когда он подрастет. Ну, есть ли особо смысл грузить ребенка в 3 года, да, что тебя сейчас ждет операция. Но ну, решение каждого абсолютно свое. И он уже просыпается с родителями в палате. Через 2-3 часа ребенок уже едет домой.
0: То есть, и даже боли у него никакой от этого нет? В горло, или все равно побаливает? Ну, маленько
1: что-то будут, конечно, какие-то моменты. Мы даем там по часам, когда дать обезболивание и так далее, когда нужно, чтобы минимизировать. Тоже по-разному бывает. Некоторые родители приходят и рассказывают, ну, первый вечер, да, был вот такой не в настроении, немножко плаксивый, а кто-то говорит, что он ну, бегал, играл, вообще не знали, как его остановить, потому что говорили, что немножко в этот день надо сдерживаться. Тут индивидуально. Это, это индивидуально, да. А есть какой-то рекомендуемый возраст или здесь уже... Здесь как... тоже возраста нет, есть вот четкие показания. Если есть показания, мы идем в операционную. Если нет показаний, мы либо лечить консервативно, либо, соответственно, просто наблюдаем. Взрослые э,
0: приходят, когда, вот вы тоже говорите, удалять аденоиды, это, ну, это с чем связано? Что им в детстве не удалили? И они, и не, или они с возрастом тоже могут как-то себя неправильно начать вести?
1: В основном происходит инволюция, это называется научно, это обратное развитие аденоидной ткани. Что это значит? Чем мы старше становимся, тем меньше становится аденоидная ткань. Как будто бы она отработала уже ту функцию, которая и должна. И исчезает. Но существуют люди, у которых она не исчезла. Уникальные. Да. И они как были большие аденоиды, они так и остались. и какие-то уже приводят к каким-то проблемам. Нарушение носового дыхания, гнусавость, частые там заболевания, РВИ и так далее, стекаемые по задней стенке.
0: Человек же может в и даже не знать, что есть они у него или нет, да, ну, то есть остались они у него или исчезли. Это нужно обратиться к специалисту, чтобы уже посмотрели и сказали, как правильно
1: поступить. Ну, как правило, есть жалобы. То есть каждому бежать там и смотреть, остались аденоиды или нет. Конечно, нет необходимости, но если есть жалобы, есть проблемы, то, наверное, есть смысл показаться.
0: Переходим к другим вопросам, да, то, что касается лор хирургии Вы уже обмолвились о том, что лечение храпа, да, тоже к этому прибегает. Здесь что, перегородки в основном, да, исправляете, я так понимаю?
1: Храп. Тема такая, на самом деле, непростая и требующая комплексного лечения. На самом деле септопластикой, вот исправление перегородки носа это... Один из этапов лечения храпа, и нужен он в первую очередь для того, чтобы восстановить носовое дыхание, доступ воздуха к ниже лежащим органам.
0: Вот давайте про искривление. Тогда поговорим, раз это один из этапов. Здесь э, только, то, опять же, только по показаниям. Эстетически э, только в, в другой. Я имею в виду, вы делаете эстетически, если просто человек для того, чтобы, для красоты делает? Или это же, фото, разные не... операции.
1: Септопластика – это выравнивание перегородки носа. Она находится внутри носа. Внешне, если мы делаем септопластику нос никак не изменится. Если мы хотим а, добавить помимо здоровья, дыхания носа, еще и красоте, то это называется mm. риносептопластика, да. Делаем мы и в том, и в том, конечно, объеме зависит от восстановления, зависит по времени, сколько займет операция.
0: От, от чего зависит искривление? Ну, допустим, я знаю многих людей, которые э, никогда в жизни там, носом не ударялись, грубо говоря, никаких у них повреждений не было, но впоследствии они узнают, что у них оказывается перегородка искривлена. Это с рождения у нас, или как это получается?
1: это чаще всего когда человек растет у него начинается неравномерный рост лицевого скелета и вот в этом этапе могут появиться какие-то искривления например, гребни, шипы, ну, неважно, mm -hmm. их очень много форм форме перегородки носа, и вот если вы, может быть, обращали внимание, часто лоры даже отправляют к челюстно-лицевым хирургам или к стоматологам для формирования правильного прикуса, потому что это одно из важных тоже моментов и при формировании внутриносовых структур тоже.
0: Mm. Ну, а до определенного возраста даже перегородка, если искривлена, да, она может не беспокоить абсолютно
1: человека. Конечно, почему? Потому что организм пытается с проблемой справиться сам, то есть компенсироваться. Есть такой красивый термин компенсаторный коридор. То есть, когда э, с какими-то, грубо говоря, изъянами человек справляется сам. Потом, в какой-то момент, ему это надоедает, и он начинает эту ответственность перекладывать на нас. Он сначала там тук-тук, я нормально не дышу. У меня закладывает то одну, то вторую половину нос. Потом кто-то подсаживается на капли кто-то, например, терпит. Бывают ситуации, когда из-за каких-то эстетических моментов пациент приходит и говорит, ну я нормально дышу носом. Я заглядываю в нос и понимаю, что это неправда. После операции он говорит, ну да, я действительно вообще не дышал, оказывается, он носом.
0: просто не знал, как нормально дышать носом. Привыкаешь.
1: Видимо. Когда это происходит медленно, не чувствуется это. Но на самом деле этих людей не так много, потому что основная масса все равно какие-то жалобы предъявляет. А еще есть очень хорошая Профилактика – это кардионагрузка При регулярной кардионагрузке Вазомоторные явления, а это именно Когда закладывает нос, наступают Позже, чем те люди, у которых ее нет
0: То есть, если вы больше двигаетесь, то вам легче дышать
1: Грубо да, говоря
0: да. Хорошо, в клинике Эфи часто вообще Проводятся операции как раз По восстановлению перегородки
1: Часто ну, Я считаю, что часто, но я думаю, что в день-две операции минимум такие проходят, посвященные носовому дыханию.
0: А возраст пациентов в каком обращаются? Это все-таки уже люди в возрасте или же достаточно молодые тоже есть?
1: Основная масса все-таки, наверное, около 30 лет. Ну, это мои какие-то наблюдения. Я думаю, что если вывести статистику, где-то около будет там 30-35 плюс-минус. У всех, опять же, по-разному говорю, находится вот этот момент, когда мы перестаем с этой проблемой справляться самостоятельно. Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная информация. Потом
0: обязательно продолжим наш разговор, оставайтесь с нами.
1: Без обеда.
0: Мы возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофона Анатолия Наталья Бондаренко и вместе со мной Оксана Эдуардовна Казакова от Арина Ларенголок, лор-хирург клиники Эфи. Первая часть программы мы уже поговорили да, о том, как справляться с аденоидами и гландами, что с ними делать, как лечить, и страшна ли операция. И остановились на искривлении носовых перегородок. Так вот, продолжим эту тему. Я радиослушателям напомню, что телефон прямого эфира работает 219-1110. Если у вас есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте. Давайте мессенджеры к вашим услугам 8-933-328-1028. У меня сразу такой вопрос, да... Э, э... При операции такой какие-то последствия на лице остаются, если это просто носовая
1: перегородка, да? Если просто носовая перегородка, то нет. То есть все будет внутри, никаких отеков, синяков нет. Синяки могут быть при риносептопластике, когда мы эстетически делаем. И то больше зависит от каких-то индивидуальных особенностей. Есть у кого какие-то легкие потемнения в углу, а есть у кого сильно действительно такие синяки, отеки. Но, как правило, глаза все открывают. У нас сейчас время,
0: да, деньги, мы все куда-то торопимся и бежим. А вообще,
1: сколько занимает по времени операция, подготовка ее, да, от и до? Больничный лист мы рекомендуем и даем до двух недель. Все восстанавливаются по-разному, все мы индивидуальны. Сильно кто хочет работать, как правило, на четвертый день уже в строю.
0: Угу. То есть это вообще очень короткий срок. Давайте про, про сами операции, вообще про оборудование, да, ну в частности в клинике ефе Что вы предлагаете
1: красноярцам и э, насколько? На Мне кажется, что все, что сегодня может предложить рынок по оборудованию лорхирургии, все есть в клинике ефе Это один из последних таких аппаратов это магнитно-резонансная хирургия Визалиус. В чем ее преимущество? Например, любая ткань, она, естественно, там, требует восстановления быстрого и так далее. Он дает возможность максимально минимизировать период отеков и не дает каких-то корок, рубцов и так далее, что обгоняет по восстановлению ну, минимум на дней 10. Есть там шейверные установки, пьезонож, это когда раньше то, что Ой, там а, да, делали, например, там, тем же долотом и так далее, то есть сейчас это просто разрезает спокойно пьезоножом, занимая минимально времени и не давая там, ни синяков, ни проблем, никаких ни осложнений. По времени долгая операция длится? Человек под наркозом Какая? находится? Ну,
0: в... Септопластика. Пластика, да.
1: Септопластика по времени занимает минут 40, там, пока мы в наркоз войдем, выйдем и так далее. Если вот именно только септопластика нужна. На самом деле не так часто, когда требуется только септопластика. Почему? Потому что здоровье носа зависит от состояния около носовых пазух, от состояния э, раковин, есть такие носовые структуры, но в основном, да, включая там и септопластику. А
0: Затем мы, значит, отправляем пациента, он в палате, какое-то время находится под наблюдением. Сутки врача. мы, как
1: правило, наблюдаем в стационаре, а потом уже переводим на амбулаторное наблюдение, и в зависимости от пациента мы там приглашаем через день-два, когда это необходимо. Как мы видим, еще пациент справляется с ситуацией, как он может сам промывать и так далее. Даже вот, например, сейчас скажу, раньше нос, после операции в носу стояла тампонада, которая отключала нам носовое дыхание на сутки. Сейчас ставятся в нос силиконовые сплинты, которые дают возможность дышать сразу после операции. Понятно, могут быть какие-то моменты, там к сукровице подтекать и так далее, но тем не менее носовое дыхание есть, и это очень классно, потому что пациент себя сразу начинает чувствовать хорошо на вторые-третьи сутки. Как-то поберечь себя после операции нужно какие-то ограничения? Обязательно есть? ограничения есть от физ нагрузки, от горячего мы рекомендуем все употреблять в теплом виде, сморкаться не разрешаем на дня три.
0: Но ну, а тяжело, как тогда справляться, если вдруг у тебя что-то там в носу заложило, или а больше я... такого не возникнет? Учим,
1: учим, как правильно промывать, как правильно там, ухаживать за носом. Как правило, все справляются.
0: А бывает такое, что через несколько лет снова искривляется перегородка. Или все один раз делали, и это теперь навсегда и все будет в порядке. Или же все-таки есть какие-то Но это моменты? больше
1: исключение, чем правило. Почему? Потому что с костью все понятно. Ты кость поставила, она стоит там ровно. А вот у хряща есть память. И какие-то моменты девиации могут быть. Но вопрос в том, что у нас и нет цели поставить перегородку ровно как стенку. Да, у нас есть цель создать правильную турбулентность в носу, за счет чего не будет развиваться других проблем, которые будут нарушать носовое дыхание.
0: У нас в мессенджере вопрос пришел: а с какого по какой возраст можно исправлять перегородку? Вот возрастные ограничения какие-то есть?
1: На самом деле мы стараемся, чтобы все равно, если мы о детях говорим, ребенок был постарше. Но бывают такие виды искривления, когда действительно нужно сделать ее раньше. Самый юный мой пациент при септопластике был семь лет.
0: Угу. И впоследствии как-то наблюдается обязательно. Ну, человек да? вот. обязательно
1: конечно в данном э, случае делается максимальная органосохраняющая операция и наблюдается ребенок ну, до тех пор пока не достигнет какого-то там 20, 21 22 вот такого возраста когда уже основная, основные костно-хрящевые структуры сформированы.
0: То есть он э, все равно должен посещать специалистов, чтобы регулировать этот вопрос? и. Ну, никаких... Мы договариваемся,
1: конечно, это не каждый год, там не это, а ну раз в три года.
0: Угу. А в продолжение этого вопроса, а пенсионерам делаете?
1: Все зависит от э, общего, общего здоровья, общего состояния, да. Если не
0: иск... исправлять да, перегородку, чем это может грозить? Вот какие-то последствия такие, э, можете писать, может, люди думают, ай, не, не пойду, не хочу, и... Все равно, что храплю и ничего страшного.
1: Ну да, вопрос в том, что сколько беспокоит пациент и сколько он готов терпеть. Какие могут, да, тогда мы да, да, скажем, да. проблемы. Во-первых, нос не дышит, нос закладывает, это определенная гнусавость, частые, синус... ну, частые насморки, часто человек болеет, храп. Если особенно я уже говорила, храп с остановками дыхания, на этом нужно сконцентрироваться.
0: То есть, ну и не забывайте, это все равно есть какое-то затруднение дыхания, нехватка кислорода. Не хватает в любом случае где-то там на мозг, где-то на другие ну, моменты.
1: Да, поддыхнуть иногда и ртом можно. А, кстати, не сказала, что с ушами, если уши закладывает, то это тоже может быть как следствие.
0: Еще такой вопрос у меня тоже, который волнует, и вокруг которого куча ходит различных мнений, это гаймориты. да? Вроде как понять вообще, что у тебя гайморит? А, может, обычно там говорят, болит лоб, да, вот между глазами, здесь он начинает болеть. А иногда такого может и не быть. Да как понять, что это тогда гайморит? Все-таки у тебя начался, и чтобы он не, не перешел уже в запущенную стадию?
1: Есть гайморит, который забеспокоил вот сейчас и остро. Ну, то есть это зеленый, там, например, сопли, все бежит из носа, голова болит, пазухи давит это на, на уровне э, лица под глазами. То здесь навряд ли ты пропустишь рано или поздно с таким гайморитом ты придешь. А вот хронический гайморит действительно можно пропустить. Почему он может быть? Например, из-за проблем с зубами, какие-то воспаления зубов прикорневые, которые тихо там себе живут. Нет, ты об них не знаешь, но тем не менее они формируют гайморит. Либо там попало и народное тело в пазуху. Опять же, да, там, например, при лечении зубов, либо аллергики. Часто бывают такие ситуации, что у них возникают заболевания пазу и вследствие как могут даже появиться полипа полости носа. Про гаймориты истории много,
0: и, про, и говорят, что один раз, если пробили, прокололи, прокол сделали, и потом это нужно будет делать постоянно, человек без этого больше не У меня может. У
1: доктор, да. когда я еще училась, всегда говорил: "Но ну вот вы себе в вену кол поставили, вам же не приходится всегда на внутривенных жить". На самом деле я потом поняла, почему рождаются эти легенды. Кто, как правило, кому вернее делают пункции? Людям, у которых проблемы с пазухами, и на самом деле в 90% это люди с хроническим заболеванием пазух. Поэтому, естественно, им пропунктировали один раз, и, скорее всего, так как соусте нормально не работает, им когда-нибудь бы и все равно еще раз пропунктировали. Но, на самом деле, сейчас лор-врачи уходят тоже от пункции, и не потому, что пункция какой-то несет вред. На самом деле... Сейчас проще сделать операцию эндоскопическую, синусотомии, расширить все соусти, разблокировать их, и человек, врач, все будут от этого только в пользу и в счастье.
0: Давайте про эту операцию поговорим. К ней какие-то показания,
1: во-первых, да, должны быть определенные. Конечно. Это люди с хроническими синуситами, ну или в народе называемые гайморитами.
0: А затем, а у нас какая-то подготовка есть? Как она проходит? Как, как она
1: любая делает? плановая операция, анализы, КТ и там, консультация терапевта, что нет противопоказаний. Надолго ли это? Сам, а, она длится и Сама восстановление? Сама операция. Ну, если мы говорим, что все в полном объеме, там все серьезно и все очень сложно. Полтора-два часа.
0: И э, восстановление после нее какое-то есть. Тоже Это по наркозам.
1: Это операция, конечно, проходит под общим наркозом. А восстановление занимает, ну, также ориентировочно недели-две
0: плюс-минус. То есть это тоже официальный больничный? Да, да, да
1: конечно. То есть да. это,
0: это не просто так вот пришли, потому что я знаю, что с проколами, вот тебе прокололи, иди домой, и дальше можешь... Ну и проблема осталась.
1: А здесь мы все-таки делаем операцию для того, чтобы, ну, как минимум, они а надолго забыть. Какое-то а, медикаментозное сопровождение есть? Обязательно. Все в зависимости от случая назначаем там какой-то таблетированный, промывательный и брызгательные формы. То есть, вот сейчас
0: как раз информация для тех, у кого часто и гаймориты, да, и вы мучаетесь. Вот, пожалуйста, один из вариантов решения проблемы навсегда, так скажем.
1: Возможно, да. Хорошо,
0: а если, ну, многие панически боятся там операций, вообще гаймориты сейчас в нашем, в современном мире реальны, а лечить... Без каких. Я вот просто помню, у меня был односторонний, да, левосторонний гайморит. И мне врач сказал: я при... меня отправили в 20-ю больницу, сказали, делайте пункцию. А там мне сама врач сказала: Попробуй сначала Массе Вишневского. Если пробьет. То, вот зачем тебе пункция? И на самом деле, я вот, Мазью, мазью не знаю, как это я сработало. Не,
1: я не тот врач, который за какие-то такие термоядерные а, методы. Я люблю, когда все более-менее болезненно, менее щипательно, более гуманно и так далее. Но на самом деле, раз доктор вас спас от, консульта... Ой, от пункции, угу. то это уже была правильная рекомендация. На самом деле, однократно гайморит с кем-то дослучился, и это... Никто, к сожалению, не сбежал
0: 219-11-10 Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь Здравствуйте, Дмитрий меня зовут Ваш вопрос Вот такой вопрос интересует У меня стоматологи пробили корень И пломбировочный материал в пазухе вправо остался Зубы удалил уже эти И вот из-за этого КТ сделал И там размер сантиметр шестнадцать на десять, короче, Вот такой вот размер этого пломбировочного материала и говорят, что из-за этого постоянные гаймориты, как простынешь. Как его удалять? Спасибо за
1: вопрос. Здравствуйте, Дмитрий. Народное тело из пазухи удаляется эндоскопически под наркозом через нос. То есть внешне никаких не разрезов, ничего не остается достается инородное тело, сутки также находится пациент в стационаре, но ну, бывает, что и отпускаем в данном случае в зависимости от действительно размера пломбировочного материала, от проблем, которые оно уже вызвало, потому что часто на фоне пломбировочного материала формируется в пазухе грибковое тело. Вокруг него И не все так сознательно и быстро С этой проблемой приходят Обычно пациент ходит там несколько лет И когда уже начинаются какие-то выделения Неприятные из носа Или запахи приходят, и мы смотрим А там уже вся пазуха в грибковом теле
0: То есть еще последствия такие могут возникнуть Страшные Да,
1: ну может оно пролежит и ничего не будет Как на любой там Чужеродный материал А может да вызваться вот такая проблема в клинике этим занимаются? К
0: вам можно обращаться?
1: Конечно, почти Ку
0: каждый день. Куда? Расскажите, приходите, если э, вдруг возникают вот как раз такие проблемы. На современном оборудовании практически безболезненно, с любовью и заботой. Мне кажется, приятнее всего э, получать какую-то медицинскую помощь.
1: У нас два филиала. На историческое 111, строение 3, дробь 2, и Дубровинского 50.
0: Ну, также можно просто эфи вбить в любом поисковике, конечно, и там YouTube все контакты да, да. будут. Кстати, очень, конечно, такой вопрос важный, да, как выбрать специалиста, это же в любом случае, особенно если ты пришел с ребенком, и
1: хочется доверить самому лучшему. Мне кажется, это происходит на каком-то интуитивном уровне, когда пациент выбирает врача, а врач выбирает пациента. И когда ты слушаешь доктора и понимаешь, какая цель у него конечная, ты понимаешь, что услышал ли вообще в принципе врач твою проблему, и ты готов к нему идти. Поэтому в данном случае... Я вот даже не знаю, как, как выбирает пациент-врача. Позадаю этот вопрос.
0: Но, кстати, я тут еще такой напоследок вопрос возник. Если вдруг какие-то сложные случаи возникают, вы же с коллегами собираетесь вместе, вместе консультируетесь, смотрите, как... Вы знаете, мне сделать? кажется,
1: одно из преимуществ клиники Эфи в том, что есть определенная преемственность. У нас есть ведущие специалисты, старшие товарищи, и всегда на каждом этапе идет... Не то что обучение, идет всегда есть плечо, опытное плечо, и всегда один специалист придет к другому. На самом деле нас очень много там, и если есть проблемы, с которыми мы не можем справиться, мы всегда позовем друг друга на помощь.
0: Спасибо большое. На этом мы а, нашу программу сегодня и закончим. А, с вами была Наталья Бондаренко. И эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если вы что-то прослушали, обязательно переслушайте. Ну, а самое главное, не болейте. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда зато в курсе. обеда.